0: Bienvenue
1: sur Ex-Expat le podcast. La fuite des cerveaux français touche-t-elle à sa fin c'est ce que titraient les éco-start en juin 2018. On y a pas mal cru pendant un moment, quand le président français, en anglais en plus, truc de dingue, a appelé nos cerveaux français donc à rentrer et aux cerveaux étrangers à venir s'installer chez nous. Depuis, euh, on se demande si la France n'est pas allée un peu vite en besogne. Certes, l'économie a semblé aller mieux, la French Tech, les start-up et même les grosses entreprises hein, ont eu l'air d'avoir envie de faire réussir nos ingénieurs et autres chercheurs en France. Bref, l'économie avait boosté l'attractivité. Mais c'était sans compter avec les bonnes habitudes de la France, qui ne s'est en fait, semble-t-il, au vu des témoignages nombreux dans ce podcast, pas du tout, mais alors pas du tout préparé à recevoir tous ces gens, ni à leur donner une vraie place dans la société gauloise. Épisode 9, saison 3, le retour des cerveaux. En 2018, voilà ce que l'on apprenait donc dans les échos les jeunes veulent moins s'expatrier pour le travail. C'est ce que l'on retient d'une nouvelle étude réalisée par le cabinet de conseil BCG en partenariat avec Cadre Emploi auprès de 367 000 personnes dans le monde et 8 000 en France dont 80% possèdent au moins un bac plus 3. Donc cette étude Decoding Global Talent confirmait déjà en 2018 un regain d'attractivité de l'hexagone auprès des moins de 30 ans. Les EcoStart poursuivaient avec cette analyse. Si le désir d'une L'expérience à l'étranger reste forte pour les Français de moins de 30 ans, 79% d'entre eux rêvent d'expatriation. Il est en forte baisse par rapport à 2014, où 94% étaient désireux de travailler hors des frontières nationales. Qu'en est-il aujourd'hui J'ai été posé la question au Boston Consulting Group, bien sûr, comme vous pourrez l'entendre à la fin de cet épisode. Mais d'abord, comme d'habitude dans Ex Expat le podcast, place au témoignage. Car vous allez l'entendre, Laure et Judith, deux cerveaux revenus en France, sont mitigés face à l'accueil de leur pays. Laure, la trentaine, est rentrée il y a six mois d'Haïti, où elle a créé sa propre ONG à Nakaona. Après dix ans d'expatriation dans des pays en crise, elle revient en France, où tout à coup, elle redécouvre le privilège de prendre une douche quand bon lui semble.
2: Moi, j'ai fait des études du coup, en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, où j'ai décidé très tôt de m'orienter vers un master euh, international, puisque j'ai fait le master organisation internationale au IGONG. ONG. Et très vite aussi, j'ai eu envie de me spécialiser dans l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et donc, ayant fait Sciences Po, j'étais une généraliste. Et euh, pour pouvoir euh, travailler sur le terrain de façon concrète, euh, il fallait partir dès, euh, dès la fin des études sur le terrain.
1: Donc toi, tu étais une expat de fait,
2: c'était un peu obligatoire. Oui, j'avais envie d'être au plus près des communautés, de comprendre ce que c'était que la réalité des personnes euh, qui n'ont pas accès euh, à, ce, à ce besoin de base. Et donc moi, je suis partie à Madagascar. Euh, en, mon stage de fin d'études, c'était déjà avec Handicap
1: International euh, sur le terrain. Alors à partir du moment où tu es expatriée et que tu es donc à Madagascar, qu'est-ce qu qui s'est passé pendant ces dix ans On va essayer de les faire pas trop longs <rire> parce que notre, oui, notre sujet c'est le retour, mais euh, tu as fait énormément de choses dont la création d'une ONG.
2: Pour me spécialiser et puisque le travail sur le terrain m'a fascinée, j'ai travaillé avec euh, différentes ONG française et anglo-saxonne, donc à Madagascar, aux Philippines, dans la zone Al-Qaïda des Philippines, dans le sud, à Mindanao, au Bangladesh, pour travailler, continuer à travailler sur la question de, des musulmans et l'eau. J'ai travaillé au Sud-Soudan, en camp de réfugiés, et j'ai travaillé en Haïti pendant quatre ans, à la fois avec une ONG, Solidarité Internationale, et avec les Nations Unies, avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, après l'ouragan Matthew, en 2016. Et c'est après toutes ces années de responsable de programmes au hygiène-assainissement avec des équipes sur des réponses choléra, des réponses d'urgence et des programmes de développement que j'ai eu envie de monter mon entreprise sociale en Haïti de recyclage de savons qui restent dans les chambres d'hôtel quand, quand, les, quand les clients partent et qui sont euh, jetés tous les jours. Donc une partie des savons est recyclée et donnée dans des bidonvilles, dans des, dans des écoles où euh, tous les jours on soutient 1500 enfants et une autre partie des savons qui est surcyclée et donc, ou qui est raffiné avec des ingrédients locaux, comme euh, du savon au café, à la noix de coco, aux amandes, qui est revendu dans des boutiques. Et on est les premiers à faire du surcyclage de savon euh, au monde. <rire> on a commencé en Haïti. Et euh, l'année dernière, je suis revenue à Paris pour faire des salons, le salon du mariage entre autres, pour vendre nos savons. Et là, des hôteliers français, parisiens m'ont contactée pour euh, voir si on pouvait commencer
1: l'aventure en France alors avant ce retour il oui. euh, faut quand même qu'on ait un peu les sentiments de ce que tu as vécu sur place parce que ça n'a pas dû être facile tous les jours hein on s'imagine dans ce que, ce que tu viens de nous dire que tu as vu des choses assez terribles mm -hmm. euh, est-ce que quand même tu as réussi à ce que ces, ces différentes expatriations dans différents pays soient une satisfaction parce que tu as fait des choses extraordinaires mais aussi que ta vie soit, soit euh, quand même un peu heureuse quoi. Ah,
2: mais moi euh, c'était le nec plus ultra Enfin, je veux dire, ma, enfin, ces dix ans d'expatriation, euh, bah, ça fait partie de moi, ça m'a construit, ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Donc on, on peut parler justement de, de, de ça, mais mon retour à Paris, je ne pense pas qu'il soit non plus définitif. Mais, mais le, la, la vie normale, quand les gens me disent « mais t'as pas envie d'avoir une vie normale là, de revenir à Paris et d'avoir une vie normale ?» Moi, ça m'énerve parce que c'est quoi une vie normale Et puis, enfin, tous ces gens qui, qui vivent de façon très, très vulnérable, bah, pour eux, ça, c'est leur normalité, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est une vie normale, au final <rire> Donc, j'étais quand même fatiguée, psychologiquement et physiquement. Alors, si la normalité à Paris, c'est l'électricité H24, l'eau chaude et des sushis en livraison, bah, j'avais eu envie de cette normalité à ce moment-là. mais euh... Excellent. Et là, moi, je suis rentrée il y a six mois et... Je commence petit à petit à prendre mes repères, mais euh, ça va mettre une année, je pense.
1: Alors justement, ce retour, euh, d'abord, tu as eu quand même l'appel de la France, c'est pas trop... Même si tu étais fatiguée, tu viens de le dire, on est venu te chercher, on t'a oui. dit, venez, venez faire les choses ici en France. Comment ça se passe depuis que tu es arrivée Est-ce que tu sens que vraiment, on avait tant besoin de toi ou pas mmh. Est-ce que euh, tu te sens de nouveau Parce que je suppose que tu as vu ta famille, tes amis, tes nouveaux collègues, etc. Comment ça se passe
2: Alors, euh, bah, j'ai eu un peu la, la grosse claque, le choc en septembre justement l'année dernière quand je suis venue juste pour trois semaines. Ça faisait huit ans que je n'avais pas passé trois semaines en France consécutive. Et en fait, on m'avait dit que la France était en train de bouger un peu sur l'entrepreneuriat, tout ça. Mais honnêtement, ça m'avait jamais fait envie. Moi, je devais m'installer aux États-Unis, en fait. Je suis franco-américaine, donc l'idée, c'était de partir d'Haïti et m'installer à Washington. Et je suis revenue en France en septembre. Et là, je me suis rendue compte qu'en effet, les choses bougeaient vraiment, qu'il y avait des start-up un peu partout, que le recyclage, que l'environnement, que l'entrepreneuriat social et solidaire euh, était en pleine... Enfin, fourmillait. Et, et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, en fait, euh, essayer cette aventure-là à Paris et c'est vrai que si on ne m'avait pas appelée, je ne je me, me serais pas installée. Donc euh, bah, les, les premiers mois, c'est euh, la lune de miel, hein, c'est le bonheur. Quand les gens me disent « Alors, qu'est-ce qui t'a le plus manqué ?» Je dis bah, « L'électricité ». On me dit « Ah oui, euh, d'accord
1: ». D'habitude, c'est le fromage. Je <rire> ne pas
2: forcément à ce genre de choses. Mais les deux, trois premiers mois, ça a été euh, euh, très agréable. Et puis ensuite, quand il faut commencer le dur de bah, lancer sa boîte en France, se loger... Euh, monter les statuts d'entrepreneur, ben, on se rend compte que, un, euh, en fait, euh, la, France, euh, la France du start ben personne ne veut loger un startupeur, en fait. <rire> c'est quand même la réalité. Parce et, que un ex -expat. et un ex-expat. Et euh, un ex-expat. Les agences euh, ne prennent personne euh, qui ne sont pas en CDI, ni même en CDI de boîte euh, en, étrangère. Enfin, bref. Donc là, ça a été le dur retour à la, à la réalité. Donc, en fait, euh, voilà, c'est un peu prendre ses repères sur... Euh, sur Paris, sur le rythme, sur ce que c'est qu'être auto-entrepreneur à Paris. Par contre, c'est fabuleux de pouvoir, en effet, travailler avec des gens dans des conditions très confortables, des gens qui ont des études incroyables, qui ont pu se permettre de, de développer des choses hyper intéressantes sur des thématiques de pointe, et on n'est plus à se demander est-ce qu'on va, va pouvoir allumer notre ordinateur aujourd'hui. Là, on est sur des choses un peu plus... Euh... Et eh bien, d'un autre niveau. Donc, non, c'est très agréable de pouvoir, euh, d'être entouré de gens qui sont aussi stimulés euh, que nous.
1: On a beaucoup parlé, donc, pendant ces, toutes ces années de fuite des cerveaux. Toi, ça n'a pas été le cas, puisque tu, euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, de fait, tu étais ouais. une expatriée. Mais. Est-ce que tu as entendu, quand on est venu te chercher, cet appel de Macron euh, disant, euh, il, faut, il faut rentrer au bercail, euh, ouais. on vous attend, il va... ça va être génial. Bon, entre-temps, il y a les Gilets jaunes, donc ça a un peu ralenti la, le, le start-up, justement, mmh. de, de la France. Mais euh, est-ce que toi, tu, tu lui dis, euh, ouais, ok, d'accord, tu as, as, as raison, c'est bien de rentrer, parce qu'en fait, ça, ça va, tu nous aides, ou au contraire, euh, t'y allais un peu fort, parce que finalement, c'est pas si facile que ça de rentrer quand on est un cerveau.
2: Mmh. <rire> je sais que, que Macron, il y a des choses dans le gouvernement qui ont quand même donné beaucoup de marge de manœuvre aux, aux entrepreneurs. Après, je pense que la France a eu un, un pic très fort il y a quelques années, 2-3 ans, où il y a eu des sommets, sur, euh, des, des sommets qui, qui accueillent des milliers d'entrepreneurs pendant 4 jours, etc. Mais en fait, on se rend compte, et beaucoup de gens d'autres pays qui sont venus à Paris pendant des sem une semaine, quatre jours pour toutes ces choses-là, disent ⁇ Alors oui, on sent qu'il y a eu un pic très rapide ⁇ mais qu'en fait, on s'est un peu fait dépasser par, euh, par les événements. Et en fait, bien sûr, ça va prendre du temps. Et tout n'est pas parfait. Et ça reste quand même être auto-entrepreneur euh, ou monter sa boîte. C'est dur dans tous les pays du monde, en fait. Mmh. Donc euh, oui, on a euh, des gens au niveau, euh, au niveau de la politique et du gouvernement qui veulent soutenir ces dynamiques-là. Et c'est super. Mais, euh, mais derrière, il y a, y, a, y a tout un système, en fait, à, à changer et à penser. Et, euh, et ça se fait pas en deux ans.
1: Est-ce que tu as l'impression, peut-être, euh, vu que tu as quand même croisé sûrement énormément de monde, que cette fameuse fuite des cerveaux qui se transforme, semble-t-il, j'ai pas de chiffres, hein, mais mmh. en retour des cerveaux, est-ce que euh, tu le sens ou, ou c'est un peu du, du vent
2: alors, je ne sais pas si c'est tant parce que la France nous dit de revenir, mais aussi parce que j'ai beaucoup entendu, moi, plus que, en fait, la France, ça reste quand même, alors les Gilets jaunes, on est pour, contre, peu importe, mais ça reste un pays qui a envie de prendre soin de ses citoyens. Et en fait, bah, l'expatriation, on le fait soit par des métiers passion, soit pour euh, faire beaucoup d'argent, soit les deux. Mais au bout d'un moment, on voit les limites aussi des autres pays. Et, et moi, mes potes qui ont travaillé dans la Silicon Valley, bah, ils me disent on n'en peut plus en fait, d'être à San Francisco, euh, dans une ville où il où, n'y où a, a que des gens sans abri, où il y a des malades qui ne sont pas prises en charge, où il euh, y a des femmes qui meurent en couche. Enfin, ce n'est pas possible. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sentent le besoin de revenir en France aussi parce qu'on sait qu'on a grandi dans un pays avec des valeurs où, quand même, on prend soin des autres. Alors, ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'inégalités en France. On a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Mais euh, moi, je ressens beaucoup ça aujourd'hui chez les trentenaires, cette envie de... Euh, d'un idéal de société qui ressemblerait un peu plus à la France qu'ailleurs en fait.
1: Judith, elle, décide de vivre aux Pays-Bas en 2010 après des études de géologie à Nancy et donc aux Pays-Bas. Pendant sept ans, elle travaille comme ingénieure en géotechnique pour une entreprise scientifique hollandaise et puis la France lui fait de l'œil. Fini la fuite des cerveaux, le retour est décidé. Et bien sûr, cela ne se passe pas du tout comme prévu.
0: j'ai été embauchée dans un département offshore, donc on s'occupait des structures marines, donc tout ce qui est éolien en mer et infrastructures pétrolières ou de gaz. Et j'ai été embauchée donc fin 2010 comme ingénieur en géotechnique, euh, au sein de, de ce département donc au départ euh, c'était surtout, on faisait des campagnes euh, de collecte d'échantillons de sol en mer donc je partais sur les bateaux euh, sur site pour récolter les échantillons et après je suis passée sur un, un travail un peu plus de bureau euh, pour faire tout ce qui était la partie ingénierie D'accord, donc tu y es restée euh,
1: combien d'années Et surtout, en fait, euh, pourquoi tu as décidé de rentrer Donc j'y suis
0: restée sept ans quand même, <rire> euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est long. Euh, et puis, euh, bah, j'habitais aux Pays-Bas avec mon conjoint, euh, qui lui aussi est français et qui lui aussi avait un poste euh, dans une entreprise aux Pays-Bas. Et c'est vrai que euh, même si notre, en, no, notre expérience aux Pays-Bas était enrichissante, euh, on s'est jamais vu euh, vivre là. Et on voulait, euh, on voulait se rapprocher de notre famille, on voulait rentrer en France et on, on voyait notre vie de toute façon pas ailleurs qu'en qu France. Voilà. Donc on voulait fonder une famille et tout ça et on ne s'imaginait pas le faire à l'étranger. Donc on est rentré euh, en fin 2017... Et, euh, bah, euh, surprenamment, je suis tombée enceinte euh, dans les jours qui ont suivi notre retour en France. Voilà. D'accord. Alors, ce retour, euh, il s'est passé
1: comment Parce qu'une euh, décision comme ça, est-ce que tu t'es dit en fait quand t'es rentrée, bah voilà, l'appel de Macron, c'était peut-être pas encore l'époque, mais euh, on, on l'entendait. Revenez cerveau, revenez en France. Est-ce que ça, euh, ça c'est peut-être quelque chose qui t'a donné envie Et est-ce que euh, ce retour donc a été euh, comme tu. Le, le,
0: le pensait peut-être juste rentrer chez toi quoi eh ben, Oui euh, alors euh, l'appel de Macron on l'avait bien entendu et euh, on, on voyait bien que ça bougeait autour de ces lignes là parce que c'est vrai qu'on a, on a vu quand même qu'il y avait des efforts qui étaient faits donc il y a eu un, une, euh, un simulateur qui a été créé pour justement le retour en France des expatriés euh, simulateur qui permet de, 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 de voir en fait d'avoir une liste de toutes les démarches administratives qu'il y a à faire euh, on savait que, que ce serait Très difficile euh, euh, d'un point de vue culturel parce qu'on s'était beaucoup habitué aux, aux Pays-Bas, on était euh, plus ou moins devenu néerlandais, mais c'est vrai que euh, bah voilà, les complications étaient bien au-delà de ce qu'on imaginait. Pour être clair, quand on est rentré, euh, on s'est senti un peu comme, comme des bêtes étranges en France avec les Français parce que on était. Oui, on avait un parcours un peu, un peu spécial et, et c'est vrai qu'on avait changé pas mal nos méthodes de, de travail. Donc ça a, été, ça a été difficile au point de vue professionnel parce que c'est vrai qu'on était confronté à. à voilà, des, des, des manières de travailler totalement différentes euh, et puis euh, pas forcément euh, très bien accueillie euh, au sein de, de notre entreprise. En, en, en gros, le service euh, me disait que mon expérience à l'étranger ne valait pas grand chose, qu'il était très mal reconnu en France et que je ne pouvais pas espérer de, euh, de, de conserver mon ancienneté euh, et euh, de, de, de faire valoir ces années... Euh, ces années à l'étranger, alors que pour moi j'avais justement un... un je, je pensais que mon cursus à l'étranger était, euh, était bien plus attractif qu'un euh, qu salarié qui serait, resté, euh, qui serait resté en France mais, euh, mais ça n'a pas été le cas et, et ça a été très euh, difficile pour moi à entendre et, à, et voilà, à repartir de, de zéro finalement parce que, euh, parce que ces années à l'étranger étaient, étaient très mal vues, étaient très mal euh, euh, considérée par par l'entreprise même alors que cette entreprise est, est présente à l'international qu'elle qu'on qu travaille beaucoup avec les bureaux à l'étranger donc euh, elle, elle est euh, amenée à embaucher beaucoup d'étrangers et beaucoup de, de gens venant d'autres pays donc euh, c'était d'autant plus surprenant
1: c'est marrant parce que t'as l'air encore surprise, peut-être que as du mal à répondre. C'est étrange, c'est que, que ça t, 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 tu comprends pas, quoi.
0: Ouais, euh, pour, pour moi, une expérience à l'étranger euh, est quand même... Enfin, euh, euh, sera toujours bénéfique, et, et, et m'a été bénéfique. Enfin, je pense que, que j'ai appris énormément de choses en allant euh, étudier et travailler aux Pays-Bas, des choses que j'aurais pas forcément euh, apprises en France, et... Et, et, et que ce soit mal reconnu par les entreprises, mais aussi par les universités. Parce que je me rappelle, quand je suis partie aux Pays-Bas, euh, mes professeurs euh, ne, ne voulaient pas entendre de cursus à l'étranger. Ils disaient ah, « Mais oui, mais pourquoi tu veux partir Notre cursus, de toute façon, c'est le meilleur euh, que tu puisses trouver. Euh, » alors que, alors que pas du tout, alors que je suis, je suis allée aux Pays-Bas, j'ai justement euh, pu apprendre des choses bien plus concrètes euh, que je n'aurais appris en France et, et ça m'a permis de développer mon anglais, euh, ça m'a permis de voir euh, des projets autres euh, et, et d'avoir une vision plus globale plus global des, des, des projets en Europe et, et dans l'international. Donc...
1: Est-ce que ça te fait dire, euh, et là, on va, les, les auditeurs vont peut-être être choqués, que cet appel de Macron, bah, il était presque un mensonge. Alors évidemment, c'est ton expérience, on ne peut pas dire ça de, de de tout le monde, parce que peut-être qu'il y, y a des chercheurs qui sont rentrés, des ingénieurs qui sont rentrés, et ça s'est très bien passé. Mais est-ce que quelque part, euh, tu as l'impression qu'il voilà, jouait un peu sa carte de campagne, etc., bon, de devenir juste président, et puis qu'en fait, la réalité est loin d'être
0: euh, ce qu'il nous dit euh, Moi, j'ai eu des problèmes quand même, et, et j'ai encore des problèmes avec la Sécurité sociale française qui n'est pas au courant de la réglementation européenne, euh, qui ne sait pas nous aider. On arrive en France, on est des cas euh, assez euh, euh, incroyables et exceptionnels que, que, que personne ne connaît. C'est un peu dur, mais je ne me suis plus sentie française et je ne me suis pas sentie accueillie dans mon pays. Par rapport à mes problèmes avec la sécurité sociale, on quand même, une assistante sociale m'a quand même conseillé de, con, de contacter une association d'immigrés euh, en me disant, bah oui mais les immigrés aujourd'hui ont plus de droits aux soins que vous, donc euh, donc ça vaut peut-être le coup de contacter une association euh, d'immigrés. Donc euh, je suis quand même passée à travers beaucoup de choses qui, qui ont montré que, que le système ne fonctionne pas euh, comme il est. C'est un fonctionnement qui, qui ne va plus et, et ça ne m'étonne pas qu'on perde des gens très doués parce qu'on euh, qu n'offre pas les possibilités euh, euh, qu'il faudrait euh, à, à nos scientifiques ou à, à nos experts.
1: Alors, que disent les chiffres sur l'expatriation et le retour Je vous le disais en début d'épisode, le Boston Consulting Group s'est penché sur la question. Et j'ai demandé à Fanny potier coninx auteure de l'étude Decoding Global Talent et directrice au bureau de Paris de BCG,
3: de nous faire le bilan. Parler de, de fuite euh, ou de retour, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'en s'appuyant sur euh, notre étude mondiale que l'on conduit depuis plusieurs années, qui s'appelle Decoding Global Talent, euh, dont la version euh, 2018 est sortie en fin d'année 2018, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on constate que les intentions de départ, sont inférieurs à ce qu'elles avaient été exprimées en 2014. Donc la dernière étude date de 2014. Au global, en 2014, les participants nous indiquaient être 64% à avoir une intention à partir de leur pays, hein, quel qu'il soit. Et en 2018, ce chiffre descend à 57%. La France s'inscrit euh, tout à fait dans cette tendance, puisque euh, le, le, le chiffre était de 94% d'intention de départ en 2014 versus 69% en 2018. Donc, du maire général, les Français disent... Un peu plus que les autres vouloir partir de leur pays, mais on voit bien que la baisse entre 2014 et 2018 des intentions de départ est significative. Alors il y a, en 2018, on a euh, à peu près 400, presque 400 000 personnes qui ont participé à l'enquête, donc c'est vraiment énorme. Euh, vous avez environ 8 000 personnes de France là-dedans. En termes de profil pour la France, vous avez euh, environ 17 qui ont moins de 30 ans. Ensuite, vous avez euh, à peu près 50% qui sont diplômés, au sens euh, Bac plus 2, 3. Euh, et vous avez 52% de managers. Donc c'est quand même un, un échantillon qui est assez qualifié. Le fait est que donc, il y, y a deux choses. Euh, on, on
1: se rend compte d'abord que euh, finalement, l'expatriation euh, venant de sociétés, est euh, beaucoup plus light qu'avant. <rire> il n'y a plus ce, ce package. Est-ce que euh, déjà ça, ça c'est un, un frein à, à ce que les
3: gens aient envie de partir, vous croyez Alors c'est vrai que les entreprises ont, ont fait un très gros travail depuis une dizaine d'années euh, sur la manière dont ils envoyaient les gens à l'étranger dans, dans le contexte de l'entreprise. Alors ce qui reste, en fait, il y, y a deux effets qui sont intéressants. C'est... Euh, euh, D'une part, de plus en plus, en fait, dans les parcours un peu accélérés pour les collaborateurs, qu'ils soient euh, au démarrage de leur carrière ou plus tard dans la carrière, euh, la dimension internationale est vraiment une composante qui devient un petit peu incontournable. Euh, du coup, de facto, ça les a amenés à conduire une réflexion sur euh, les modalités d'accompagnement. Parce que si ça devient quelque chose d'assez systématique, qui est intégré dès le début, en fait, dans les parcours de carrière, forcément, il euh, y a une dimension volumétrique... Et puis, à euh, contrario, la plupart des groupes aujourd'hui, euh, on parle de grands groupes, hein, sont déjà très implantés à l'international. Donc il y a moins de problématiques qu'il ne pouvait y en avoir il y a 25 ans de globalisation. Donc on a moins besoin d'envoyer des profils d'expatriés high flyers euh, dans différents pays à l'étranger pour aller planter le drapeau français sur le sol euh, et euh, défricher le terrain. Par contre, euh, j'ai remarqué moi que les entreprises, certaines
1: entreprises faisaient un effort pour le retour et puis d'autres pas du tout, laissaient un peu les gens rentrer seuls. Quoi qu'il arrive, euh, on a bien entendu euh, à un moment donné, euh, au moment euh, de l'élection du président, qu'il appelait les gens à, à revenir, soit nos Français expatriés à revenir parce qu'il y avait besoin de talent ici puisque start-up, euh, French Tech, etc., mais aussi des, des étrangers à venir s'implanter. Ici. Est-ce que euh, vous, alors évidemment, euh, cette, cette étude a été faite à peu près au même moment, mais est-ce que vous, même sans chiffres, vous pourriez dire de ce que vous voyez étant euh, dans les RH depuis longtemps que, que, que oui,
3: le français a entendu l'appel Alors là, je répondre plus à titre personnel et avec des, des convictions. Je pense qu'effectivement, euh, euh, le président actuel envoie une image de renouveau euh, qui est perçue par tout le monde. Après, euh, il peut plaire ou ne pas plaire. Hein, ça, ça appartient à chacun. Euh, il fait énormément d'efforts pour euh, promouvoir l'environnement des startups et pour l'aider à se, à se développer. Ce que je constate, c'est quand même que depuis euh, de, un petit nombre d'années, on, on a vraiment une volonté et on voit émerger des écosystèmes qui pourraient ressembler à ceux qu'on trouve dans d'autres pays, euh, il y avait récemment dans la presse un article, justement, qui, où le président Macron faisait part de, de ses intentions de ramener les investissements étrangers, mais aussi français, et justement pas que étrangers, parce que dans, dans l'article, il y avait une bonne analyse qui disait que, finalement, les étrangers investissaient dans les start-up en France, mais que le problème, c'était que les, les boîtes françaises n'investissaient pas assez dans les start-up en France. Parce que Après... Euh, n'ayant jamais travaillé moi-même à San Francisco ou dans des ou en Israël où il y a vraiment des foyers, je je, je peux pas dire si je perçois des des, des différences de conditions notable, si vous voulez, qui ferait que c'est plus facile de faire une start-up ici que là-bas. Je pense qu'en fait, par conviction personnelle aussi, moi, je considère qu'en France, on est extrêmement gâté. Le français râle tout le temps. C'est sa nature. De nouveau, étant dans les RH depuis 20 ans, j'ai participé à beaucoup d'enquêtes de, 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 d'opinion. Et donc, il y, y a un billet très, très fort de la population française à râler. Et à ne pas euh, s'enthousiasmer ou percevoir les énormes avantages qu'il y a à vivre en France.
1: Alors, euh, on a entendu euh, Laure et Judith, deux jeunes femmes qui, qui ont eu des avis différents. Euh, si on peut rester deux secondes sur Judith, qui, elle, euh, avait très, vraiment très envie de rentrer, ce qui l'a vraiment frappée, c'est euh, le manque d'accueil de l'entreprise française. Donc, c'est un peu euh, paradoxal par rapport à ce que vous venez de me dire sur le fait qu'il faut aller à l'international aujourd'hui, etc. Mais quand on revient de l'international, et ça, je l'ai vu chez beaucoup de gens, eh ben on est reçu comme si euh, soit on était parti 10 ans en vacances, soit euh, bah, on n'avait plus les, les mêmes process qu'en France.
3: Je pense qu'en fait, il y a de nouveau deux, deux situations. Il y a vous partez, mais le, je dirais que certains points que vous mettez en avant sont identiques dans le retour dans les deux situations. Il y a la personne qui est partie dans le cadre de son entreprise. Elle est partie X années. Il est illusoire d'imaginer qu'elle va retrouver son job comme elle l'avait avant dans l'entreprise. Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Les entreprises se transforment en permanence. Et puis franchement euh, pour accompagner là j'ai des cas euh, très très récents autour de moi euh, où j'accompagne les personnes à, dans des, des départs à l'international, il y a une exigence toujours au départ d'avoir une exigence au retour pourquoi les gens partent Je mélange un peu les sujets mais parce qu'ils veulent enrichir leur expérience personnelle, ils veulent des meilleures perspectives de carrière, ils veulent enrichir leur expérience professionnelle, ils veulent, appre ils veulent apprendre une autre culture, c'est hyper positif, c'est un choix quand on revient, il faut le valoriser. Mais ça vous appartient en tant qu'individu de valoriser tous ces acquis il faut, à contrario, accepter que l'organisation a évolué. Euh, vous ne la retrouvez pas là où vous l'avez laissée. C'est normal. C'est la vie des organisations. Et euh, la culture, y a, je, je reviens, hein, facteur 4 euh, de, des raisons pour lesquelles on s'en va, euh, nous disent les participants, c'est vivre dans une autre culture. Ben, si on veut vivre dans une autre culture, c'est que parfois, peut-être, on a un peu de frustration par rapport à sa propre culture. Et donc, ben, si on revient dans sa propre culture. Là, par contre, il y a peu de chances qu'elle ait profondément évolué. Faire évoluer une organisation... Euh, au, au sens des boîtes et des chaises disponibles euh, ça, ça bouge très vite euh, en revanche la culture ça bouge très lentement, donc c'est un premier point après quand on est parti euh, dans une démarche plus indépendante euh, où on a dit euh, je pars de mon job euh, je suis un conjoint ou je redémarre à zéro dans un autre pays bah, je dirais que c'est la même chose encore plus prégnant c'est à dire que là vous partez sans vous retourner vous ne pouvez pas vous imaginer que derrière vous avez un job puisqu'il n'y en a pas, vous l'avez quitté donc c'est évident que quand vous allez revenir, je ne vois pas pourquoi on aborderait le retour de la même manière qu'on a abordé le départ. Quand on est parti, euh, prenons un exemple de... Si on part aux États-Unis redémarrer sa vie, euh, bah, on ne s'attend pas à être accueilli à, à bras ouverts. Donc là, on l'accepte, on le tolère parce qu'on est dans une dynamique de départ. Quand vous revenez en France, c'est comme si vous partiez en France. Et ce n'est pas parce que vous êtes français qu'on va vous reprendre euh, les bras ouverts. Pour conclure... Euh, Qu'est-ce que
1: ça veut dire de la France, quand même euh, Cette situation où on, on parlait donc beaucoup de cette fuite. Aujourd'hui, c'est un peu moi qui dis qu'il y a un retour. Hein. Évidemment, ça va dans, dans le thème de mon podcast. Mais on a quand même cette impression qu'en tout cas, les gens donc, partent moins qu'avant. Moi, de témoignages qu'on vient d'entendre et que j'ai eu je vois que les gens, la trentaine, la quarantaine, commencent à revenir assez massivement. Encore une fois, c'est peut-être pas politique du tout, mais est -ce que est, et peut-être pas vraiment économique non plus, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire peut-être pour l'avenir Je sais pas. J'ai tellement vu cette vague de gens qui arrivaient, par exemple, à Toronto où j'étais, mais j'ai halluciné. Quoi. Je veux dire, en 2006, on était quelques milliers. En, en 3 ans, 4 ans, arrivé à 2010, mais c'était des vagues entières de jeunes qui arrivaient. Et j'ai l'impression que ces jeunes de l'époque sont en train de revenir.
3: — Oui. Alors après, euh, je pense que le, le Canada, c'est une destination... C'est quand même une des destinations les plus attractives au monde aujourd'hui. Alors je vais vous dire euh, à combien ils sont dans le classement, d'ailleurs. Dans le classement mondial, des, des, des destinations, en fait, euh, les plus attractives pour, pour les participants, encore une fois, ce sont les États-Unis en premier, bien sûr, bon, l'Allemagne voilà. euh, en deuxième position et le Canada. Accord. Ensuite, Australie, Royaume-Uni, Espagne et la France vient en septième. Donc, ce qui est déjà pas mal. Oui, non, mais on est, on est très haut. Alors, on a un petit peu baissé par rapport à l'étude précédente où on était un petit peu plus haut dans le classement. Euh, du coup, ce qui attire les gens en France, euh, c'est une image d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Alors, euh, il y a deux façons de le lire. Il y a la façon négative et la façon positive. Mais c'est vrai que... Il y a des gens qui travaillent beaucoup en France et où il n'y a, a peu de limites euh, au temps de travail. Mais on, on a quand même euh, cette culture de, de savoir euh, faire la part des choses entre le professionnel et le personnel, ce qui est sans doute moins vrai dans d'autres cultures. Donc on a l'image euh, de la Startup Nation que, qui a été beaucoup travaillée effectivement en communication. On est vraiment connu en France pour, euh, pour notre capacité d'innovation, ce qui... Là où, où le bas blesse, c'est qu'on innove, on a les idées, mais on ne les déploie pas forcément en France. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qu'il faut arriver à endiguer. Donc après, euh, peut-être quand même ce qui reste euh, un peu pénalisant, et ça c'est un point de vue personnel, euh, en France, c'est la question des langues, euh, parce qu'on ne parle pas assez de langues et on n'a pas, euh, pas cette capacité suffisamment euh, intégrée euh, dans les cursus d'éducation. Ça change, mais c'est très très lent. Et puis euh, je, je pense aussi que... Ce qui est compliqué en France pour cette histoire d'incuber des idées, c'est euh, ça reste notre, notre très très grande centralisation. C'est marrant parce que beaucoup
1: d'ex-expats ex rentrent justement pas spécialement à Paris. C'est vrai qu'ils vont beaucoup vers Toulouse, vers Bordeaux, etc. Mais j'étais étonnée presque de voir à quel point les, les, le retour d'expatriation en faisait plus un choix par rapport à sa vie personnelle, plutôt que de se dire « il faut absolument que je sois dans un bassin » ou euh, « je vais avoir du boulot comme un dingue
3: ». Oui, et du coup, ça explique, si vous voulez, je pense en partie, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'une petite frustration euh, sur la difficulté du retour. C'est mon point sur la décentralisation-centralisation. C'est vrai que quand vous retournez euh, dans un endroit où il euh, y a des cercles et qui sont assez restreints, il y a encore moins d'ouvertures que vous ne pourriez en trouver à Paris, et à Lyon, et encore. Enfin voilà, mais je pense que c'est compliqué, effectivement, le retour quand on arrive en... Je recherche juste, pour corroborer ce que vous disiez dans l'étude, c'est vrai que les deux tiers des Français expatriés quand nous disent rentrer pour des raisons personnelles. Donc c'est un trade-off.
1: La France est donc redevenue quelque peu attractive hein, pour les jeunes de moins de 30 ans qui ont relativement moins envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais pour tous ces diplômés qui se sont pris de plein fouet la crise de 2008 par exemple, l'appel au retour a été souvent entendu et suivi. Or comme toujours, la France et ses cases ne permettent pas pour l'instant vraiment un retour des cerveaux sereins. Car d'abord, l'expérience à l'étranger n'est pas toujours considérée, voire peut devenir un boulet. Ensuite, parce que l'éventualité que ces ex-expats viennent bouleverser les process d'un autre âge n'est pour l'instant pas une option pour beaucoup d'entreprises et d'administrations. Le retour de la fuite n'est malheureusement pas encore devenu un phénomène de société, et c'est bien dommage. le retour en France après une expatriation.